0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уже третий выпуск нашего библиотечного подкаста «Библия Кекари» с нами все еще Аня, привет. Даша, привет. Катя привет, привет. и все еще Денис. Сегодня мы решили поговорить о такой теме, как мат в русской и зарубежной литературе, потому что глядя на всю ситуацию с пандемией, коронавирусом и всем всем, всем экономикой, развитием всего-всего, то Папсценная лексика неизбежна здесь. Но так как мы библиотекари и записываемся в библиотеке, просто сидеть и материться в микрофоны полчаса нам нельзя, как бы не хотелось. Поэтому мы поговорим о мате в литературе. Насколько это актуально сегодня, насколько это было актуально, кто за, кто против, почему это существует как явление. И мы постараемся разобрать все эти вопросы и подискутировать на эту тему. Ну, во-первых, давайте обозначим позиции. Вы за мат в литературе? Или против него?
1: Я категорически против. Мне не нравится мат ни в реальной жизни, ни в литературе. И тем более мне бы хотелось это разделить, потому что зачем мне читать книжку, в которой мы теряться, если этого предостаточно в быту, тем более, что хочется книжки читать о хорошем, о теплом, о добром, светлом, ну или хотя бы где учат этому и где исправляют и все ставят на свои места, а при этом использовать мат или какие-то непотребства, какие-то низкие такие выражения, ну, мне откровенно не хочется и неприятно такое читать.
0: Так, хорошо, у нас есть категорический противник мата. Что вы думаете по поводу мата в литературе?
2: Я за. Я за. За мат в литературе. Но я в смысле, да, я за мат, но не открытый, откровенный через каждое слово. Я за гармоничный мат и за правильно используемый в литературе мат. То есть, ну, как бы, как и любое слово, не именно мат, мы должны понимать смысл слова и правильно его применять. Я считаю, что с русским матом это то же самое, потому что это обычное русское слово.
0: Даша, что думаешь?
3: У меня тоже к мату в литературе достаточно лояльная позиция, потому что все должно быть уместно, поскольку мат существует. Это значительный пласт языка, причем любого. То есть в в каждом языке найдутся какие-то слова такие подобного толка, нецензурные. И если они в нужной книге на нужном месте, то почему бы собственно и нет. Но этим тоже не надо злоупотреблять, на мой взгляд, потому что если ты кидаешь, допустим, в книгу Матерные слова исключительно ради того, чтобы добиться, например, какой-нибудь подобие реалистичности, например, у тебя какая-нибудь, ты описываешь какую-нибудь глубинку, у тебя ты через каждое слово вставляешь там матерные слова. Это тоже не хорошо, потому что это показатель того, что ты просто писать не умеешь толком. У меня есть один такой пример, сравнение, но я думаю, я скажу о нем чуть-чуть попозже. Денис, а твое мнение какое? Давай тоже.
0: Ну, у меня самое категорическое мнение из вас. Я обоими, обеими, обеими руками за мат в литературе. И я думаю, что эм, тут не вопрос того, можно ли злоупотреблять или не злоупотреблять. — Матом в литературе. Я думаю, что я, ну, твоя позиция, Даша, наиболее близка моим следующим аргументом, потому что мат в русской литературе и как, в принципе, и в жизни, и в культуре русской, российской и вообще любой культуре действительно был актуален, актуален все еще и будет актуален, как бы кто к нему не относился. Я думаю, что мой самый короткий тезис из моих следующих тезисов заключается в том, что если писатель описывает какую-то вот глубокую глубинку на краю света и какого-нибудь маргинального человека, то очень маловероятно, что получится четко передать его характер, если задуман характер таким образом, что это маргинальный человек с очень тяжелым прошлым и вряд ли оконченным образованием и так далее, то очень сложно будет передать его характер без употребления абсцена лексики. То есть это иногда даже необходимо для как минимум передачи характера персонажа.
2: Ну, такое тол- не только с маргиналами. Например, у Пелевина Generation P» там не маргиналы, там э, журналисты, рекламщики, э, люди 90-х. И без мата тоже не передать специфику их работы и специфику того времени. То есть тут дело не только в маргинальной личности, а именно в передаче э, ситуации, в передаче времени. И, но это может быть и грязный, но это реализм. Такой, какой он есть и был, и... Не
0: знаю. Да,
2: сейчас я скажу.
3: Я поддержу Аню и скажу за Аню, что Аня считает, что если человек использует мат в литературе, то у него означает, что у него просто не хватает слов для того, чтобы описать ситуацию, место, время действия каким-то иным способом более цензурным.
0: Ну, не да, знаю, да, да, сейчас да, я, да, я, Это я, не моя я, позиция, я готовил, если что. Это прямо сейчас скриптовый у меня аргумент. Я его заготавливал, я ждал, пока кто-нибудь его приведет. То есть, э, да, с одной стороны, может показаться, что если человек матерится, значит у него катастрофически не хватает более цензурных э, слов для выражения своих мыслей. Но э, не стоит забывать, что если, допустим, даже какому-нибудь академику упадет э, на ногу батарея, сомневаюсь, что он э, в это время воскни, воскликнет о... о, о боже мой, какая досада!» То есть очень сомневаюсь в этом. С
3: одной стороны, а с другой стороны, всегда можно сказать, «Профессор выругался!» «Профессор вот грязно, грязно выругался!»
1: Вот в этом как раз и разница, что в реальной жизни, когда упадет кирпич, ты выругаешься, а когда ты
3: в литературу э, влезаешь, то зачем это там использовать? А можно я скажу, вот хочу тогда раз уж аргумент как свой привести. Я, поскольку не очень готовилась, но я помню наши семинары по культурологии, по зарубежной литературе в ВУЗе, и там рассказывали о каком-то литературном течении, вот не вспомню его название, где писатели описывали полностью повседневность, то есть человека, свою, например, от и до. Включая все туалетные дела, включая там еду пожевал, то все пятое, десятое, то есть каждый момент жизни, э, допустим, одного дня одного человека, они описывали во всех подробностях. И тут вот вспоминается Улис. Ну вот это все, да, я помню, я просто не читала эти книги на самом деле, потому все что я них знаю, и поэтому uh. молодец,
1: что ты, да, про это тоже говоришь. Так
3: подожди, это не совсем аргументы в твою сторону. Это э, я хочу сравнить это с тем же матом, например. Все зависит от того, для каких целей ты это используешь. Если ты, например, хочешь описать полностью всю лексику человека, например, весь его словарный запас, действительно то, как он выражается, и для тебя это принципиально важно, ты используешь мат. Это отдельный, даже не скажем так, жанр, но это отдельный стиль литературы. А если ты понимаешь, что человек, скорее всего, ругается, матерится, но тебе не нужно делать на этом акцент, ты спокойно можешь эти слова убирать из литературного произведения, если они там не, не так необходимы. Потому что поскольку... В устной речи мат нам более-менее привычен, скажем так. Ну, то есть, если ты скажешь что-то нецензурное, в принципе, не факт, что все обратят внимание. Но на печати такие слова, они очень сильно бросаются в глаза, очень, потому что они не используются повсеместно, и ты, несмотря на то, что они тебе знакомы, ты хорошо знаешь, как они выглядят, ты в газетах, на экранах, в книгах видишь их гораздо реже. И у тебя взгляд сразу же спотыкается, если ты к этому непривычен. И чтобы не ломать текст, не ломать структуру текста обычного какого-то, то, наверное, лучше матерных слов в таком случае избегать, потому что вот такой вот гиперреализм, он не всегда важен.
0: Ну, я не думаю, что это прямо категорически ломает структуру текста. Вот я согласен, что в печатных изданиях и в литературе мат и использование абсценно-лексики, в принципе, это что-то из ряда вон выходящего, но именно это позволяет быть мату в литературе очень ярким, очень острым инструментом для передачи, вот конкретной, вот беспрецедентной передачи какого-то настроения или... Ну нет, настроение да, персонажа то
1: есть ты говоришь о прямой речи
0: ну да нет я я сейчас все мои тезисы относятся только к прямой речи персонажа если если это в описании какого-то э, явления или действия то есть в словах автора э, мат э, фигурирует, то я, я по крайней, я ни такого ни разу не встречал еще, чтобы. А
2: если ситуацию какую-нибудь описать? Ну повествование, ситуация. если идет. Да,
0: если мат в повествовании, но ну, я не знаю, как к этому относиться. Я откровенно говоря ни разу не встречал мат в повествовании.
3: Почему? Можно это легко делается?
0: Нет, я знаю... Как это делается, мы все знаем. Но в в тех примерах, которые я могу вспомнить в литературе, я очень, ну, если встречал, то это настолько, э, этот мат был филигранно вшит в повествование, что он даже не ощущался.
3: Кстати, и вот насчет мата в литературе, я не так уж и много видела. Я и Белевина не читал, то есть я не так много читала авторов которые матерятся в своих произведениях, что я даже не могу сходу вспомнить какое-то произведение. То есть мне почему-то в первую очередь на ум приходит в потому что там я мат вижу. А о литературе, ну как-то мне... Не знаю почему, я, видимо, не хочу читать пока что. Что-то такое достаточно жесткое, потому что если в литературе появляется мат, значит и сама тема будет достаточно резкой, грубой,
2: в чем-то откровенной. — И вот как раз это и разделяет хорошую литературу
1: от плохой. — Нет, хорош? я
2: считаю, что оценивать художественную ценность по наличию в ней ненормативной лексики — это неправильно, это как-то ну, необъективно. — Это думаю, не что... я говорила, не
3: смотри <с oche> на меня, Катя, смотри
2: на меня. Я смотрю на себя, я смотрю просто вокруг. Потому что произведение может быть так и хорошим с наличием ненормативной лексики, так и произведения, в которых маты отсутствуют, эти произведения могут быть абсолютно бессмысленными, бестолковыми. То есть, значит ли
0: это, что автор или ну, писатель, который употребляет в своих произведениях мат, это писатель с низким и бедным словарным запасом и багажом интеллектуальным?
3: Жаль, в качестве в наше лицензурное выражение не
1: существуют. Если автор описывает ситуацию с матами, если это идет повествование, непрямая речь, то сто процентов ситуация это либо сексуальные какие-то отношения, либо это связано с какими-то наркотиками, либо маргиналами, либо преступностью, это плохие ситуации будут, потому что иначе применения для мата нету. Разве есть хороший мат? Это край, это, это а сексуальная сцена случай. это
2: плохая ситуация?
1: Если она с матом описана, да, конечно, это уже не романтика, это какие-то низкие отношения.
0: сексуальные сцены это не только про романтику. Цель основная литературы же не только описывать какие-то хорошие вещи, а также критиковать и вызывать какой-то отклик у читателей. То есть, если это, допустим, э, сцена направлена на критику, даже завуалированную чего-то, то то это же отдельная совсем э, инстанция литературная.
3: Денис, ты как-то тут в какой-то момент сказал слово «инструмент». У одного из писателей, вот я пытаюсь вспомнить, это типа Стивен Кинг был или кто-то… Ремарочка, я просто люблю читать автобиографии писателей, и все их эссе на тему писательства. Кто-то из них, в общем, сказал, что весь багаж знаний, который ты получаешь как писатель, это твой ящичек с инструментами, который ты с собой носишь и достаешь нужные инструменты в нужный момент. И если говорить о мате, то я это воспринимаю тоже как инструмент. То есть у тебя есть эм, нецензурные слова, В отдельном ящичке, в этом ящичке с инструментом, отдельное отделение. И когда тебе нужно, ты смотришь на свой текст, думаешь, чего-то, может быть, ему не хватает. Какой-то перчинки, потому что я хочу описать что-то вот такое вот. Ты открываешь этот ящичек и выбираешь, допустим, парочку нецензурных слов.
1: но В таком случае получается, что из ящичка с инструментами мы достаем не ручку или перо, а мы достаем тесак и Ну, рубим им. А почему нет?
3: Писать можно чем угодно. Но писать-то нужно изящно.
0: Так, а кто тебе сказал, что нужно изящно писать? Скажи,
2: это А для кого изящно? тогда эта литература?
0: В смысле? Для людей, которые не, не только изящность <связано> в литературе ценят.
1: Прошу. Изящно я имею в виду не, не то, что слащаво или красиво. Это должно быть изумительно, это должно поражать, это должно привлекать, это должно быть...
3: Ань, ну все же же разные вещи привлекают и очаровывают. Вот, например, если мы с тобой сравним список, напишем список любимых книг и поменяемся, и каждая прочитает что-то из чужого списка, как ты думаешь, сколько у нас будет совпадений? Ты, например, в штыки воспримешь Семенову, а я возьму Обгорян, например, и скажу, боже мой, как мне не нравится, что она пишет. Например. То есть как к нам читатели приходят... Ты советуешь им книжку, он говорит, нет, мне это не нравится, а эта книжка понравилась десяти предыдущим читателям и не понравится трем следующим. У каждого свое представление об изящности языка, о красоте, о правильности литературы. Мы прям очень далеко
1: уходим, но мне нравится направление, потому что мы идем как раз к мысли о том, какая миссия у писателя. Он хочет, он хочет понравиться маленькому количеству человека, которые не против маты, которые вполне лояльно к нему относятся, или он хочет стать известным мировым ценным автором, который Через 50, через сто лет будет все еще актуален, и к нему будут возвращаться. А вот, Пушкин матерился. Вот тут,
0: вот кстати, да, сейчас давайте заметим слона в посудной лавке. А, вот Александр Пушкин, он же все-таки, мы все его знаем еще спустя столько времени, он, мы все еще считаем его великим поэтом, но у него также изящный слог, и все вообще литература его изящная, и всем по вкусу. Но при этом-то э, у него есть целый сборник, э, типа его «Черная книга» работ, где исключительно мат. Филигранный, красивый, но все-таки мат. И
2: Борис Годунов, где э, он не прошел... Цензуру в свое время, но эти главы сохранились, эти строчки сохранились, и мы сейчас в свободном доступе можем прочитать, как изящно матерился Александр Сергеевич Пушкин К- в Борисе Резунове.
3: Кстати, секунду, можно загадка века? То есть, вот те многоточия в учебниках, которые были это что, там, мат был? Да, или просто всего, он слова это, не написал? Всего, это а то у, меня мат. Не, не, у
2: него слабый словарный запас, поэтому он э, у меня поставит. просто в
3: том же, когда там главы занегины или с чего-то уже последние, там просто через каждое слово постоянно были многоточия. Там просто
2: не всегда русский мат, и еще очень часто в то время использовался французский мат, поэтому... А, скорее всего, там материал. А то я никогда не понимала, что там должно быть. Так вот, детки в школе.
3: Хорошо, тогда почему мы не знаем наизусть его матерных
1: стихотворений, а знаем школьные? Потому
0: что это цензура и развитие, и публикация матершинных таких работ и огласка произошла. У тебя
1: есть интернет. Да, так... Я же говорю,
0: развитие огласка произошло только а, по, при политике, а, ну, при падении железного занавеса, при политике гласности, а школьные программы формировались до этого. У тебя политики.
1: сейчас есть возможность залезть и выучить любое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Но, не значит, Но ему это надо.
0: Ну, то есть мне не нужно его учить, потому что я... Ну, Вообще стихотворения особо не учу, только исключительные, Но я все про, прочитал. Все, все стихотворения матерные Пушкина я прочитал. Тогда
1: переверну тезис иначе. Для того, чтобы изящно материться, нужно быть Александром Сергеевичем Пушкиным.
2: Совсем не обязательно. Не обязательно. Кстати, нужно иметь чувство меры и литературный, и литературный вкус иметь, чтобы гармонично использовать мат и не упасть в банальную пошлость. И это не только Александр Сергеевич Пушкин может, а многие писатели современные, которые которые изящно используют и вовремя, и в нужное место, и э, подчеркивают э, свои тезисы именно вот этими ненормативной лексикой. У
3: меня, кстати, вот мне нравится твой исполакать, у меня из некоторых цензурных книг без мата сложилось вообще впечатление о мате как о каком-то достаточно в некоторых случаях сложном искусстве, Которому непонятно где научиться, потому что, например, в книгах иногда пишут фразы в духе «он выругался изящно трехэтажным матом», наговорил какие-то замысловатые конструкции, то есть вот как бы описывали, как он ругается, но не писали что». И мне всегда было безумно любопытно, когда я такое встречала в тексте. Ну, чаще всего это было про каких-нибудь там бывалых моряков или еще что-то у людей, которые умеют как-то вот завернуть фразу. Мне всегда было интересно, что ж такого-то именно они говорили, что об их ругательствах пишут как о замысловатых конструкциях. Вот всегда было безумно интересно. Не знаю, где найти примеры. Но, скорее всего, там ничего замысловатого не было. Почему? Почему ты так думаешь? Ты же не слышал? Потому что Мат я просто...
2: примитивен,
3: да не Нет, примитивен. Ну, ну.
0: Я бы, если бы мы записывали это на какую-то другую платформу, я бы сейчас привел очень много примеров прямо замысловатого э, Мата, потому что я все детство провел на э, боевом корабле. Вот,
3: и, я и, же и... говорю, там бывалый моряк какой. нибудь Вот Денис, когда выключим микрофон и расскажи мне, пожалуйста, Хорошо, мне обязательно.
0: очень интересно. Если вам интересно, пишите, узнать, в пишите мне в личные сообщения. Вот, но на самом деле, если мы сейчас говорим не про слово, ну, не не про абсолютно лексику, как про слова-паразиты в речи, потому что если использовать слово, ну, там, завуалированно, да, «поглядел глядь», то через каждое слово, и вот вот очень просто впечатлительный человек рассказывает, «глядь пришел», «глядь ушел», «глядь исчез». То да, конечно, это говорит о, о том, что ну, скудности словарного запаса.
3: Аскуда тоже хорошо звучит как. Аскуда. Аскуда <с espírit> и глядь. Глядь,
0: аскуда. Вот, но если мы говорим про. Ну, то есть если, допустим, обычный любой другой писатель напишет, ну, то условное, глядь. И условное глять напишет Александр Пушкин, то это все равно будет одно и то же слово, и выглядеть оно, изучать, для всех восприниматься всеми будет одно и то, как одно и то же слово. родное, русское
3: Мне нравится позиция, я буду ее отстаивать до конца. Правда, по-моему, 10 раз уже я озвучила, что мат должен быть уместен. И если, как Катя сказала, что-то в духе того, что надо, там, а я уже забыла, что сказала, но суть что мат должен быть использован аккуратно и точно. Например, все мы используем слова «паразиты». Вот сейчас у нас половина записи, это частично тупняк, частично фраза в духе "э, «ну я как бы оно того». Если мы будем писать это в книгах и будем отображать речь персонажа в том виде, в котором она могла бы звучать, то есть не выглаженная, не чистенькая, а со всеми запинками, со всеми шорохами, вздохами, то это невозможно будет читать, потому что структура текста будет дробиться. Соответственно, Только если у
0: нас не будет персонажа, которого нужно показать.
3: Показать таким образом. образом, да. Если это хотят показать какого-нибудь старичка такого, не знаю почему, а как мы. Ну, как мы, да, мы очень такие ну, деревянские. Самое
0: ядрить его в
3: Да, и которые постоянно перескакивают с темы на тему, тогда да, но если нет художественной задачи, стоящей перед писателем, которую он сам себе поставил, соответственно, не надо использовать ни, соответственно, какие-то слова паразиты в духе, соответственно, ни какие-либо матерные слова. Но все равно, если нужно показать жесткость чего-либо, мат необходим, мат необходим некоторым писателям. Это не значит, что там мат, например, должен быть в Гарри Поттере. Это было бы странно, это неуместно. Мат... Очень любопытно было бы.
0: Интересно, кто бы из персонажей мог его, ну Хагрид обязательно или Гермиона, когда она переучилась, ее все надоели, и она пошла бы свой пассаж. Ну это так фантазия.
1: Да том то и дело, что литература это культура, культура
3: из которой. Русский мат это тоже культура. И Катя сидит с табличкой «Русский мат! Русский мат!»
0: Просто, э, литера... ну, да, действительно, литература – это часть культуры, это огромный пласт культуры. Но мат же был всегда, и мат и он он также формировался, и более того, он часть языка, и, а литература – это, ну, точнее, язык – это предтечь литературы. И если уж на то пошло, первый задокументированный мат в истории – Um, ну, в нашей в нашей культуре был задокументирован на берестяных грамотах до монгольского иго еще. Поэтому, ну, я не знаю, если это, это пласт культуры, потому что это своеобразный пласт культуры, он дискуссионный, как мы можем да, слышать, но тем не менее. И игнорировать подобный культурный пласт было бы нечестно по отношению к русскому языку.
3: Писатели все равно не святые, литература тем более не святая. Отсылаясь
0: к нашему предыдущему подкасту. Да?
3: да, возвращаемся к этому. Естественно, мат все равно будет существовать. Даже если, например, мы в какой-то момент откажемся от мата в литературе целиком и полностью. Абсолютно Вот все писатели им четко запретят там, на государственном уровне, что в книжках не должно быть ни одного матерного слова. Так, уже с
0: 2014 года запрещено.
3: В смысле нет, в книжках, в, в СМИ запрещено. В СМИ,
0: в, литера- в печатных изданиях и на сцене.
3: Погоди, печатные издания все равно что с матом существуют. Ну, вот от- а, от-
0: на них открывал... пометка должна быть, да, что… Пом- нет,
3: позорная... пометка это да, Мексика. но то есть все равно это можно. М- мог да. быть абсолютный запрет, тотальный и так далее. Тогда все равно появятся матерные слова. Почему? Потому что людям нужно выражать э, какие-то свои эмоции, в том числе экспрессивно. И вместо слова, которое Денис не назвал, появится слово "глять" в том значении, в котором есть. У меня, например, есть знакомые, ну, все мы переписываемся в каких-то чатах, и там, э, кто не хочет материться напрямую, тот делает как-то это завуалированно. Например, один из моих самых любимых примеров – это слово «зерно». Ну, вот казалось бы.
0: Кстати, э, есть есть пример вот того, что ты описала. э, По-моему, в начале 2000-х годов, когда только дубляж сериалов начал э, происходить у нас в интернетах, Естественно, было не очень принято переводить, например, маты в сериалах зарубежных на, ну, на наш стабильный такой крепкий русский матерный язык. И поэтому актеры дубляжа тоже изгалялись и придумали аналогию. Они, например, говорили не, не оригинал. А жопанный крот.
3: А, ну, все это, да, и, всем известные штуки. И, и
0: так далее. Вот, например, кубик в кубе очень часто э, прибегает к этому. А это,
3: кстати, смешно выглядит иногда. Да. То есть, например, если теорию большого взрыва переводить ну, с прямым матом, это будет грубо. Кстати, о зарубежном мате. Мне почему-то кажется, ну, это все равно нужно наверное разговаривать с носителем языка, причем с несколькими коренными, что э, мат в том же английском языке он недостаточно. Который используется у них в повседневной жизни, он не такой жесткий и не так жестко воспринимается, как у нас но но он в не повседневной такой разнообразный. жизни. Ну да, то есть у них там есть несколько слов, которые они употребляют, и употребляют в том числе в кино. Спокойно. Которые мы можем
2: перевести много разными
3: словами. Да. А, а у нас, если переводить это напрямую, то это получается слишком жестко,
0: Да, потому что. Очень
3: это жестко, послужить. это очень грубо. Ну, люди. А Господин. если переводить словом черт. Ну, то что-то не то, не все вяленько
2: получается. А, кстати, раньше, во времена протопопа Вакума, слово «черт» было большим ругательством, чем, например, слово «глять», которое мы э, не употребляем э, сейчас. Нет, ну да, раньше... Ты сказала
0: «глять», да?
2: Да, можешь потом прослушать. Вот, то есть это было связано с чем-то распространением в то время православия, но это да, да. Ну, это как Материца.
0: материться. Вот и тем более сейчас касательно всяких американизмов, мы сейчас свободно можем сказать слово факт, потому что в нашей культуре оно ничего не значит. Это так. Ну, все-таки не такое, не такое большое значение на слуху имеет, как его Шум. отечественный аналог.
3: Да. Вот отечественный аналог, он и звучит достаточно грубо наверное поэтому он не всегда далеко не всегда уместен где-либо
2: аня не грусти очень здорово у нас опять же я скажу как и в прошлом подкасте у нас есть выбор. Читать или не читать эту литературу? То есть э, принимаем мы это или не принимаем? Если, например, есть те, кто против мата в литературе, у них есть прекрасная возможность не брать эту книгу, а сейчас, так как произведения в книжных магазинах маркируются, ну, и там ставится отметка «здесь нецензурная брань», если ты против мата в литературе, что что ж, теперь же никто в руку не кладет эту книжку, не заставляет читать. Вот. Но и при этом потрясающе, что у нас есть возможность брать эти книжки и читать. То есть я, я не против мата в литературе, и я радуюсь, когда его там вижу. И, ну Радуюсь в том смысле, когда он использован э, грамотно. То есть автор, который использует э, в книжке мат, он сам себе цензор, и он сам в ответе за свою не знаю совесть и за, э, за своих читателей. Грамотно использованный мат в литературе yeah.
1: <laughs> это идеальный писатель, которого ты себе представляешь,
2: который сам в ответе за
1: то, что написал. Но, к сожалению, таких авторов очень мало. И надеяться на таких
3: было бы слишком. Так у нас, слушай, все равно, даже если человек, допустим, не матерится в литературе писатель, он это все равно не значит, что Но мы он не про это писатель. разговариваем. Нет, в том смысле, что. Я говорю, для, в моем восприятии это инструмент, который ты можешь достать, а можешь не доставать. Вот просто все. Можно его заменить. Ну, Зачем? Мы придерживаемся другой позиции. Действительно,
0: ну, во-первых, нужно озвучить то, что произведений с открытым матом, ну, объективно, не так уж и много. И ты можешь назвать как А, ну ты не говорила, что ты не читаешь их специально. Просто почему ты так против?
2: Кстати, а у Довлатова есть мат, я пытаюсь помнить? В Зоне у
3: него. Есть, у него да. Где-то должен быть у него все-таки Они там такие. одно слово,
2: там зэк объяснять лейтенанту одно слово, но я не буду да. рассказывать. Ну, в общем, э, Довлатов Почитайте Зона. Почитайте Там, да. кстати, потрясающе использовано это матерное слово. Я рекомендую. То есть,
0: вот вопрос у меня, Ань, а почему ты э, за то, чтобы заменять э, в литературе э, маты?
1: Потому что это культ... Книги и литература ⁇ это образ мыслей, это образ речи. Мы из книжки перенимаем все это.
0: То есть ты думаешь, что если, допустим, ты взяла книгу, увидела мат, то ты обязательно перенимешь... Это краеугольное слово, Петро... Станешь перенимать
3: то ты научишь материться... Странно,
0: странно, но мы же не можем сейчас в нашем возрасте и с нашим опытом увидеть, что какие-нибудь новые слова. Слова есть.
3: нет, конструкции, да. Я но посмотрела. есть же опытные читатели, есть нет.
0: Так и что, эти неопытные читатели? Как раз такими и неопытные читатели знают больше матов, чем, чем опытные. На самом читатели. деле, да.
1: Ну, ладно, это опять же, это про
3: обычную речь. Не надо сравнивать. Кстати, вот аргумент насчет опытных неопытных читателей. Если, допустим, человек, который с низким уровнем культуры, очень много матерится. И он увидит книгу, в которой все-таки так или иначе есть мат, она будет, возможно, ему в чем-то ближе, чем высокопарная речь, чем вот ему там Айвенга подсунь, не будет он читать этого Айвенга вашего. А вот какую-то, что-то в духе там, например, ну допустим, Довлатова, хотя все-таки это сложная литература, наверное, для людей с низким уровнем культуры ему это будет ближе, потому что это будет более повседневно, для него более живо, и он увидит, допустим, родное матерное слово, и у него будет эмоциональная привязка к этому. Но это моя теория. Конечно. И тогда он
1: будет знать, что это норма. Да, а нет. это не норма. Но так просто... у него и так нормы, не читайте. Вот, это мой смысл для того, чтобы стремиться к лучшему, стремиться к лучшей литературе, стремиться к лучшей речи, к сформулированной мысли, в которой будет все четко разложено. Потому что на... книги — это начитанность. Это образ мыслей, который мы можем сформулировать, четко и ясно то, чего как раз нам и не хватает в прямой речи, в красивой речи.
0: То есть, с одной стороны, книга – это форма речи, но с другой стороны, книги – это идею. Что лучше выбирать? Книга, которая передает какие-то идеи умные, там добрые, которые развиваются на, развивают нас, но в которой присутствует мат. Просто много авторов, которые не употребляют мат в своей литературе, пишут, Самые идиотские и и жуткие вещи, э, которые как раз-таки приводят к деградации мысли человеческой без использования мата при этом же.
2: Это другая категория литературы. Авторы, которые используют мат в своей литературе, в нескольких своих произведениях, это э, хорошие именитые авторы, которые, как там где-то в начале говорила, чтобы они запомнились и стали великими и известными во всем мире. И они такими стали, несмотря да, при... на то, Ста... что.
0: Стали не потому, что ни в коем случае они использовали мат. Что? Потому что вряд ли сказали, что от Буковский матерился, сейчас запомним все его. Исключительно потому, что он матерился или Пелевин. Или там э, этот...
2: в Прилепин тоже. У него есть не... э, в, в мат в произведении. Илья Фиев, например, Но они тоже... не... Окей, хорошо.
1: Какая книжка Пелевина самая известная?
0: Поколение поэтому.
1: Прилепина или Пелевина? Прилепина. А да, я, я сказала прилепина, да? Ты сказала прилепина. Но прилепин тоже материца, потому что ну, у него да. санька, да, тоже тоже с матами. Это одна книжка, которая не составляет всю его литературную работу. Но карьеру Это, же она не сломала ему. Но, она, но и не она дала толчок. Это не одно произведение, по которому судят... Э, пов... О всем
2: авторе. Но я не знаю ни одного автора, который бы в каждом произведении использовал мат. Так потому что вот как раз это и не нужно. Потому что и без него
3: прекрасно. Мы, ясное дело, мы тут никогда, мне кажется, не сойдемся к одной общей точки зрения, нет. потому что здесь никто никого не может переспорить, потому что как только закончится подкаст, все мы разойдутся… должен
1: спорить.
3: Думаешь? Нет, я думаю, я хотела сказать, что мы все разойдемся по разной баррикады, кто-то к своим цензурным книжкам, кто-то радостно к нецензурным
2: книжкам. Ну так это ведь понятно, что тема русского Матлини, она испокон веков не достигнет какого-то консенсуса в этом плане. Все будут спорить, будут те, кто за, те, кто против… Но это вот такая тема. А мы еще,
3: кстати, очень ходом, наверное, надо будет в каком-нибудь следующем подкасте разобрать эту тему о роли литературы, потому что Аня вот сказала тут, что м- литература — это миссия, а я считаю по-другому. Это надо будет об этом поговорить обязательно нам. Да? Но
0: тем более, что задача нашего подкаста сегодня не расставить все точки над «и», «и» не прийти к какому-нибудь решению и сказать, что вот, дорогие читатели, мы решили, что мат в, лит- в литературе не Поэтому выбрасывайте все свои книги с матами, сжигайте там Ерофеева, гоните, насмехаетесь над Буковским, все, больше не используем. Нет, мы просто делимся точками зрения. И я уверен, что слушатели, которые будут слушать, очевидно, наш подкаст, найдутся и те, кто согласен со мной, найдутся те, кто согласен с Аней, потому что эта тема, она универсальна, она...
2: И вы можете не, не, спорить нет. на кухне сейчас, да, на эту прямо, тему, прямо и в комментариях. Вы сидите дома, дома, что делать?
0: Главное, дома спорьте на эту тему, не выходите никуда. И пишите комментарии. И в рамках своей квартиры
3: вы можете материться сколько угодно, и в книжках можете приписывать слова нецензурные, либо зачеркивать их, если они вам там не нравятся. Но главное, чтобы это были ваши книжки, да, а не библиотечные. Они библиотечные
0: да. Мы, конечно, э, мат, ну типа, я к мату отношусь э, лояльно, но не надо... Вообще, в книжках не надо писать только если там нет полей специальных. Хотя это тоже тема для отдельного подкаста и всего остального. Давайте посоветуем э, книги, чего почитать. Я можно не без готовилась. мата, можно, можно с матом. Sealed, так,
1: вот с матом. Давайте, книжки, давайте, давайте, давайте разберем
2: книжки, в которых использован мат. Если я посоветую тогда Чарльза Буковски «Женщины». Автор мне нравится. Книжка «Женщины» скорее всего не понравится женщинам. А вот это, кстати, еще одна тема. А, нет, она не понравится женщинам не потому что томат, а она не понравится женщинам из-за современной тенденции в мире сейчас. Вот. Озвучивать не буду, чтобы не было еще одного сейчас спора полтора, в комментариях. Полтора, да. полтора, часа, часу, день, вот. Просто мне нравятся буковский и я не испытывала никакого негатива при чтении этой книги. Но на любителя. И не из-за мата на любителя. У меня, кстати, была книжка Буковский,
3: именно женщины, и я ее кому-то отдала, а теперь у меня ее нет. И я не успела ее почитать. Городная есть в библиотеке. Она в библиотеке вся потрепанная.
0: пока что пользуйтесь Литресом.
3: Да, пока мы никого не пускаем в нашу библиотеку.
0: Да, хорошо. Тогда я сразу, если мне говорят мат в литературе, я сразу вспоминаю Венедикта Ерофеева. Рекомендую исключительно к прочтению либо «Вальпургиеву ночь», либо «Москва-петушки». Наверное, больше «Москва-петушки», потому что «Москва-петушки» — это целая поэма, это ода, которая принесла известность Ерофееву. И не потому, что он там матерился, и не потому, что, казалось бы, он восхвалял и воспевал алкоголь, как это может показаться при первом прочтении, при таком достаточно быстром. Это... Удивит. Мне кажется, что Венедикт Ерофеев это самый первый такой панк-анархист в литературе в, в Советском Союзе, потому что у него очень смелые идеи. Во-первых, он э, пишет в жанре э, буфанады, что очень читается в Москве-петушках. Э, и во-вторых, он отвечает посредством такого простого, э, пролетарного, можно даже сказать, языка на очень. Э, Серьезные и глубокие вопросы, которые могут возникнуть у людей. Поэтому это ода э, человеческому восприятию трудной жизни, а не ода алкоголя. Но в том числе там есть удивительные, разные, забавные рецепты алкогольных коктейлей. В общем, ознакомьтесь, книжка «Небольшая, ночь кестная», рекомендую.
3: Вот мне тоже так. Я, видимо, сижу тут, такой протестующий человек. Мне не Буковский, я все-таки начинала его читать, не зашел. Ни Москва Петушки, от этой книжки мне вообще было плохо. Вот ты сказал, что он как панк, и бухал он, видимо, как панк. Судя по количеству водки, которая прочитала на первых страницах там описание алкоголя или чего-то, я думаю, так, нет, это не для моей, сколько Печни? мне там было, 18 лет, наверное, не для моей 18-летней души и закрыла, отложила до лучших времен. А, я не могу вспомнить книжку с матом, на самом деле, сходу. Возможно, что-то нецензурное было Йогр в «Глобус пропил» как ты не читала, да? Не я помни?
2: читала, но не, я не помню там нецензурную лексику. У Иванова но вообще, вообще у Иванова, Нет? Иванов Он не цивильный человек, да? да? Ну, нет, не, вот, видишь, но... цивильный. Вот, вот, видишь, Даша? Нет, тут дело не в цивильности автора, просто там в его произведениях мат нигде и не нужен. То есть что там подчеркивать, как монголы, татары нападают? или Нет, но именно географ,
3: там все-таки речь о глубинке, и там депрессивненькая атмосфера, несмотря на светлые моменты, и я просто не помню, был там мат или нет, видимо, все таки не было, иначе бросился, ну, может быть, там какое-нибудь слово проскользнуло, относительно цензурное, не помню. И вот даже не могу посоветовать ни одной книжки. Что? «Щегол». «Щегол». Я тоже не читала. Фильм посмотреть. И не, не смотр, вот советую сам, сама советую. Вот сама не да. А я посоветую <свят> другую
1: книжку. <свят> ну Ладно, можно,
0: можно не обязательно смотр, это просто. Ну тогда приходят. я
3: советую Дюгров Глобус Пропил». просто хорошая книга, просто Алексей Иванов очень хороший писатель. Мы с ним, кстати, всем коллективом были на творческой встрече, и у нас в библиотеке есть книжка с его автографом. <свят> да, то есть мы специально за этим ходили. Не скажем а, какая, ищите сами. Вот так очень интересный как человек, было интересно его послушать, очень интересная книга. Она, если говорить о конвесии сюжета, она про то, как учитель влюбился в ученицу, можно так ее описать, но на самом деле она совсем не об этом. И если вам хочется такой немножечко печальный но в какие-то светлые моменты, светлой атмосферы, почитайте «Географ Глобус Пропил», фильм «Те, кто смотрел». Фильмы книга отличаются. Это сто процентов. Даже несмотря на то, что в фильме Хабенский. Почитайте книгу, проверьте сами, не верьте никакому кинематографу. Плюсу.
1: Да. А, от меня книжка Нарине Авгарян, понаехавшая. Это коротенькая история там, на пару вечеров про девушку из Армении, с гор, которая приехала в столицу и встречается с этой резкой бурной жизнью, со всеми прелестями столичной жизни. Вот. Там, да, есть мат, но он аккуратно вписан, но без него мне было бы комфортнее читать, потому что так она просто режет глаз и... Если у вас есть предвзятое отношение к мату, наверное, не стоит. А если вы лояльно к нему относитесь, то книжка хорошая, чудесная.
0: Ну что ж, друзья, пора заканчивать, и вне зависимости от того, нравится вам от литературы или не нравится, главное, что вам нравится читать, поэтому любите читать, читайте с любовью. С вами был Библиок Ехари. держим голове в курсе. Спасибо за прослушивание, пока.